0: Dragii mei și surori, este un har să fim în casa lui Dumnezeu încă o dată în dimineața aceasta și mulțumim lui pentru lucrul acesta. Dacă nu este prea mult, vă rog să vă ridicați cu toți în picioare și să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu, să citim câteva versete care ne vor sluji de învățătură pentru minutele care ne stau în față. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Epistola lui Petru, capitolul 2. Vom citi de acolo, de la versetul 5 la versetul 10. 1 Petru 2, 5 la 10. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstia aceasta este, dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au depădat o daria a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpăta sărăți îndurare, dar acum ați scăpătat în durare, amin, vă invit să reocupați locurile. Dragii mei frați și surori, în viața aceasta pe pământ, desigur că cu toții înțelegem că identitatea noastră determină foarte mult de felul cum noi trăim. Dacă ești un om bogat, sigur că trăiești într-un fel total diferit decât dacă ești un om mai sărac. Dacă ești un om dintr-un neam regesc, dintr-un neam imperial, dintr-o viță de regi, cum e familia regală din Anglia, sigur că trăiești într-un fel totalmente diferit decât dacă ești un om de rând, ca și și mine, ca și noi poate. Dacă ești un om care vine cu, dintr-o istorie foarte profesională, cu un bagaj istoric al familiei sale, renumit, cu foarte, foarte vestit, sigur că trăiești Foarte diferit decât un om care poate vine în țara aceasta imigrant, cum suntem majoritatea dintre noi. Identitatea care noi o avem, cine suntem noi, ne determină foarte mult felul cum noi trăim. Identitatea noastră, precum o știm, vestită prin cuvântul lui Dumnezeu și felul cum Dumnezeu ne-a rânduit să fim, ne-a chemat pe fiecare Primordial, dragii mei, frați și surori, este identitatea de a fi copila al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta se merită să spunem, slăvit să fie Domnul. Este un har să fim copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Petru, când scrie versetele acestea însuflat de Duhul Sfânt și transmite mesajul acesta bisericii, sfinților, cu siguranță că sunt mai multe aspecte cuprinse în versetele care le-am citit, Însă unul dintre ele este acest aspect al identității, a ceea ce suntem noi. Versetele care urmează, versetele care sunt incluse în acest pasaj, care ne atrag atenția la comportamentul nostru, la felul cum noi trebuie să trăim, la scopul care noi îl avem, sunt toate legate de identitatea care o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. Și sunt mai multe... Exemple, mai multe metafore, mai multe ilustrații cuprinse în acest pasaj care ne vorbesc despre identitate. Observăm câteva dintre ele. În versetul 5 începe cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că noi ca niște pietre vii. A fi o piatră vie implică nea un mesaj al identității noastre. Ba mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare în același verset. Sunteți zidiți ca să fiți o casă. Duovnicească, o casă, un alt, o altă ilustrație care din nou cuprinde în ea un aspect al identității noastre. Vă mai mult spune versetul 5 în continuare, o preoție sfântă și să aduceți jetfe duovnicești, o preoție, o altă ilustrație. Mergând mai departe, vedem că versetul 9 are același aspect. Versetul 9 ne spune că voi sunteți o seminție aleasă o pregoție împărătească, un neam sfânt. Mai multe ilustrații care ne spun și ne transmit un mesaj despre identitatea noastră ca și creștini. Într-o vreme când, mai ales în societatea în care noi trăim, oamenii și popoarele care au venit în această țară se diluează și își diluează etnia, identitatea, toată, tot bagajul lor, cu care au venit, de unde au venit, încercând să se asimileze într-o societate nouă, mai ales pentru noi care cunoaștem lucrul acesta de prim plan, pentru că suntem migranți în țara aceasta, cred că ne putem identifica cu importanța de a ne cunoaște identitatea, de a ști cine suntem noi. Mai ales acum, când în privința creștinilor, creștinii, de, mai ales în, în, din cauza schimbărilor care se produc în jurul nostru, sunt atâta de tentați și multe biserici din lumea vestică au luat-o pe ulei, cum se spune, ca să-și să se caute relevanța, să-și caute identitatea într-o lume mai modernă, într-o lume care s-a schimbat atât de mult în ultimul deceniu, în ultimul an, în ultimii 50 de ani. Însă cuvântul lui Dumnezeu, prin mesajul care îl are în pasajul care a fost citit, foarte clar ne aduce mai multe aspecte ale identității noastre care ne aduc, readuc aminte de un singur adevăr și anume că identitatea copiilor lui Dumnezeu nu trebuie să se schimbe deloc. Identitatea lui Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. El este credincios cum a fost Acum o sută de ani, cum a fost acum o mie de ani, cum a fost acum 5-6 mii de ani în urmă, când a început istoria Pământului pe care noi trăim. Dumnezeu este același și El are niște așteptări care la fel nu s-au schimbat niciodată de a, cu privință la identitatea noastră, la ceea ce trebuie să fim noi. Aș vrea să privim la identitatea creștinului ca și preot în dimineața aceasta. Să ne uităm la acest aspect care este menționat de două ori în versetul 5, în pasajul care a fost citit și în versetul 5 și în versetul 9, de faptul că noi suntem chemați, Suntem de fapt preoți, suntem chemați să fim o preoție sfântă, o preoție împărătească. Apocalipsa capitolul 1 cu versetul 6 spune în felul următor, versetul 5, a doua parte, A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. El a făcut din noi preoți. Suntem preoți cu toții. Dragii mei, frați și surori, acest lucru, această identitate a creștinului ca și preot este foarte importantă. Aș vrea să privim la câteva din trăsăturile unui preot, în special prin lumina Vechiului Testament, în cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, ca să înțelegem ce trebuie să facem noi ca și preoți în viața de acum. Ce înseamnă să fii un preot în noul legământ, care sunt trăsăturile preoților care Dumnezeu le-a aștepta de la ei, care se aplică și în viața noastră, sau privilegiile care le-am câștigat, fiindcă am devenit preoți în poporul lui Dumnezeu. În primul rând, dragii mei, frați și surori, a fi preot implică un lucru foarte distinct, foarte ușor de observat. Și anume, a fi preot înseamnă a fi pus deoparte. Cine era preot în Vechiul Testament nu putea să devină preot prin niciun alt fel decât prin nașterea în neamul fiilor lui Aron. Din fiii lui Levi, Dumnezeu l-a ales pe Aron ca să fie marele preot, primul mare preot. Și din copiii lui au fost cei care s-au născut să fie preoți de-a lungul secolelor când s-a desfășurat credința în Dumnezeu, în poporul Israel. Nu puteai să devii preot dacă vroiai, dacă mergeai la vreo școală teologică. Chiar dacă ai fi putut plăti câți bani ai vrea să-i pui la picioarele celor care conduceau poporul Israel pe atunci. Nu se putea. Pentru o singură cale puteau să devină oamenii din poporul evreu preoți și anume numai cei ce se nășteau în neamul lui Aron. Pentru că Dumnezeu a ales pe Aron și l-a pus deoparte pentru aceasta. Haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură să vedem că lucrul acesta... În felul cum Dumnezeu, așteptările care Dumnezeu le avea de la poporul Israel, de fapt, erau nu numai cu privire la neamul de preoți, ci la întregul, întregul popor, Dumnezeu avea această așteptare de a le pune deoparte și a separa ce era să fie ai lui Dumnezeu de ceea ce era al lumii, de ceea ce era în, între neamuri, în poporul, în lumea mai largă de atunci. Un verset din Levitic, capitolul 20, cu versetul 20 ne spune în felul următor voi să fiți sfinți căci eu sunt sfânt eu Domnul eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei încă din ce privește întregul popor al lui Israel la scară mai largă nu numai dintre cei care sunt al lui Aaron ci la întregul popor Dumnezeu privea ca și la poporul lui ca un popor pus deoparte separat de celelalte neamuri cu atât mai mult dintre cei care erau chemați să fie preoți. Preoții erau selectați de Dumnezeu și erau chemați să se mențină, să fie un, un neam de oameni în neamul acesta mai mare pus deoparte. De altfel, dragii mei, frati și surori, faptul că Dumnezeu a făcut din noi toți cei care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar, de faptul că El a făcut din noi preoți, este o împlinire a unei profeții care Dumnezeu a făcuse în poporul Israel chiar atunci, în vechiul legământ. Uitați ce spune Sfânta Scriptură în Exod, capitolul 19, cu versetul 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. În veți fi, se referea la întregul popor. Faptul că sub vechiul legământ, sub legea mozaică, doar un număr separat de oameni, foarte restrâns, erau preoți, Era, pentru că felul, acela a fost felul cum Dumnezeu a separat oamenii de atunci și a instituit legea de închinare. Însă, dragii mei frați și surori, aceeași separare se aplică cu privire la poporul lui Dumnezeu astăzi. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, care de acum toți suntem preoți, am că am fost făcuți preoți prin legământul nou care Domnul Isus Hristos l-a încheiat pe calvar. Noi avem aceeași responsabilitate, să ne păstrăm deoparte de ceea ce este străin, deoparte de ceea ce este lumesc. Dumnezeu ne așteaptă și pe noi să trăim o viață care este pusă deoparte pentru El. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Preoții erau un niam scos și pus deoparte pentru Dumnezeu. A fi preot înseamnă a fi distinct, separat, pus deoparte. Era un, un omenire prin trăsătura Sfințeniei care trebuia să caracterizeze preotul, preotul trebuia să trăiască, să fie un om diferit de ceilalți. Nu numai aceasta, dar și celelalte ilustrații despre identitatea noastră ca și creștini din acest pasaj au aceeași distinție. Observați în versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru 2 cu 9, Voi sunteți o seminție aleasă. Adică a fi ales înseamnă a fi separat, a fi distins dintre un, un lucru mai mare, dintr o învălmășeală mai multă, dintre mai multe seminții. Era o anumită seminție, era ceva pus deoparte, ceva separat. De fapt, aceasta înseamnă și cuvântul neprienire, cuvântul sfânt. Noi, în această lume care și-a pierdut sensul, în această lume care este atât de mult condusă de firea pământească, de pofte și de o trăire care ține doar să îmbibe ferici omul cu fericire pe timpurie care este aici pe pământ, în această lume noi suntem chemați să trăim sfinți și puși deoparte. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Va mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Din Evrei, capitolul 5, versetul 1, despre scopul care preotul trebuia să-l îndeplinească. A fi preot era un lucru care te însărcina cu multe responsabilități care trebuiau să fie făcute. Și anume, și aici este vorba despre marele preot, însă această responsabilitate cădea preoților. Spune versetul versetul 1 din capitolul 5 din Evrei. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei niștiutori și rătăciti, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune și din tricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui cât și pentru ale norodului. Acest om, preotul, era intermediarul între poporul general și Dumnezeu. Preotul avea responsabilitatea, marele preot avea responsabilitatea să meargă și să fie cel care aduce jertfa și aducând jertfa să mijlocească pentru poporul care avea nevoie de iertare, pentru poporul care căuta favoare înaintea lui Dumnezeu. Asta însemna că preotul era cel care avea tangență directă cu Dumnezeu. Preoții în Vechiul Testament erau oamenii care erau expuși direct la prezența lui Dumnezeu. Poporul general nu putea să o facă. Dragii mei, frați și surori, când noi am intrat în noul legământ și am devenit copii ai lui Dumnezeu, între noi și Dumnezeu de acum nu mai este niciun intermediar. Noi avem tangență directă cu Tatăl nostru care este în ceruri. Ce har măreț este acesta! Să nu trebuie să mergi la niciun om ca să rogi pe El să se roage pentru tine. Să nu trebuie să existe vreun alt pământean pe acest pământ care să fie El pod între tine și Dumnezeu, ci tu și eu să pot să merg în o să pot să vin aici, să mă plec pe genunchi, să ridic mâinile către ceruri și să mă rog tatălui meu și să știu că El mă ascultă. Ce har măreț este aceasta. A fi preot înseamnă a avea acces direct la Dumnezeu. Și acest privilegiu ni s-a dat fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Va mai mult, legat de primul punct care a menționat și anume că preoții trebuiau să fie puși deoparte, a fi preot însemna că trebuia, trebuia să existe o conduită specială. Deși erau în mijlocul unui popor sfânt, preoții trebuiau să trăiască la un nivel mai înalt decât ceilalți din jurul lor. Dacă ceilalți aveau voie să facă unele lucruri, preoții erau restrânși mai mult și nu aveau voie să facă. Și haideți să vedem câteva lucruri din Scriptură care ne pun mai palpabil ce înseamnă acest punct, și anume o conduită mai înaltă, mai sfântă decât poporul care îi înconjura. În primul rând, și nu voi citi tot pasajul, dar Exod, capitolul 28 și 29, ne spune despre procesul de sfințire a preoților, Preoții trebuiau să poarte niște haine speciale. Nu erau oameni care aveau voie să se îmbrace oricum. Desigur că nu facem din, nu vreau din acest mesaj să fie doar un mesaj cu privire la vestimentația unui creștin, însă, dragii mei frați și sorori, deși nu avem cu toții o vestimentație ceremonială care trebuie să o purtăm în fiecare zi, trebuie să nu uităm, ca și copii ai Lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim îmbrăcați modest decent și felul cum noi ne îmbrăcăm, felul cum noi ne purtăm în public, să fie un fel care îi dă cinste și onoare lui Dumnezeu. Preoții aveau o vestimentație sfântă și noi ca și preoți în nou legământ nu nu suntem scutiți de aceasta. Deși forma nu este la fel, vestimentația noastră trebuie să fie la fel sfântă. Ba mai mult, plăvetic capitolul 21 cu versetul 10, observați de exemplu, Versetul din uh, capitolul 1, cu versetul 10, spune 21 din Levitic, cu versetul 10: Preotul, care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat în deremnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere scapul și să nu-și sfâșie veșmintele. Câți din, dacă ne uităm în Vechiul Testament, mai mulți oameni și nu știu eu pe toți pe numere, și-au sfârșit hainele de-a lungul timpului. Era un fel prin care își exprimau evreii durerea, prin care își exprimau emoțiile și sentimentele care le, prin care treceau. Marele preot n-avea voie să facă lucrul acesta, pentru că veșmintele care el le purta avea o semnificație legată de legământul pe care Dumnezeu îl avea cu poporul Israel de atunci. Ba mai mult ne spune același pasaj în versetul 4 mai sus, ca unul care este fruntaș în poporul lui să nu se facă necurat atingându-se de un mort. Ba mai mult versetul 5 ne spune breoții să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colțurile bărbi și să nu-și facă tăieturi în carne. Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu necistească numele Dumnezeului lor, că cei aduc Domnului jetfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți. Nu aveau voie să se încadreze în obiceiurile vremii de atunci. Se pare că unul din obiceiurile vremii era ca atunci când cineva murea, oamenii să-și facă un loc pleșuv, un loc chel pe cap. Preoții nu aveau voie să facă ceea ce făceau poporul din jur. Preoții aveau o conduită mai înaltă, conduită mai sfântă, pentru că ei erau expuși direct la prezența lui Dumnezeu și aceasta necesita o viață neprihănită. Uitați încă un exemplu, versetul 13, femeia pe care o va lua el, adică preotul de nevastă, să fie fecioară. Preotul n-avea voie să se căsătorească cu o curvă. Era o ținută, o viață care trebuia să fie trăită la o talie mai înaltă. Dragi mei frați și surori, nu aceste exemple sunt importante ca și formă normativă de viață, pentru că noi nu suntem sub vechiul legământ, însă ceea ce vreau să observăm este că conduita așteptată de la preoți e o conduită specială, mai specială decât lumea din jurul lor și noi, dragi frați și surori. Și noi avem aceeași responsabilitate să trăim o viață care este caracterizată de o conduită specială, de o conduită sfântă, de o conduită care se poate observa felul cum noi vorbim, cum mâncăm, cum, cum ne îmbrăcăm, ceea ce facem, să se poată observa că în noi este ceva special. Și anume prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne tu la aceasta. Pe mai mult ne spune cuvântul lui Dumnezeu în mai multe. Rânduri. Și acesta să fie ultimul punct, deși ar fi multe de spus despre preoți, mai este un lucru care aș vrea să-l subliniez. Și deși nu este un verset expre, m-am gândit la faptul că preoții care Dumnezeu i-a instituit sub vechiul legământ, au slujit sub foarte multe circunstanțe. Ei au fost investiți în slujba de preot în pustie. Nici nu aveau măcar un loc permanent unde ritualul lor trebuia să se desfășoare. Oamenii aceștia au fost investiți ca și preoți în mijlocul pustiei. Apoi s-a construit un cort, au avut cortul întâlnirii și au învățat că era un anumit cadru în care trebuiau să-și desfășoare slujba. Desigur că lucrurile nu au fost constante în aceeași formă. Acești preoți, în, acești oameni care au fost în pustie au trebuit să meargă apoi și să intre în Canaan. Și în Canaan cortul s-a mutat și s-a schimbat într-o altă formă. Apoi peste ani au devenit Templul, au fost construit templele, cele două temple, și forma s-a schimbat din nou. Însă standardul la care ei au, răma, au fost chemați să trăiască, nu au avut voie să se schimbe deloc în timpul acesta. Sfințenia care Dumnezeu aștepta de la preoți, n-a avut voie să sufere nicio schimbare. Preoții erau niște oameni care trebuiau să rămână constant pe legea lui Dumnezeu în ciuda schimbării care aveau ei să le înfrunte. Lucrul acesta este important pentru că noi trăim într-o vreme în care lucrurile se schimbă foarte repede. Și deși, dragii mei frați și surori, de-a lungul anilor s-a schimbat forma, așteptările lui Dumnezeu de la noi nu s-au schimbat deloc. Dumnezeu ne așteaptă să ne închinăm cu atâta sfințenie cum ne așteptat de la poporul Lui acum 100 de ani. Dumnezeu așteaptă de la noi aceeași curăție. Chiar acum când sunt telefoane și televizoare și internet care ne infestează cu informații, acum Dumnezeu are aceleași așteptări de curăție de la poporul Lui cum le-a avut acum 100 de ani când nu exista internet. Dumnezeu, deși s-a schimbat și se schimbă lumea în jurul nostru, Ne așteaptă să rămânem la aceiași principii de sfințenie, la aceiași standard de închinare, la aceiași jertfe neprihănite, chiar dacă formele din jurul nostru se schimbă. Rugăciunea mea în această zi este ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cunoaștem bine identitatea, să ne trezim la faptul că Dumnezeu ne-a făcut preoți, sfinți pentru El. Amin.